0: Vas, desde cero, desde cero, así, tal como me lo dijiste. Pues ya se me olvidó. No, estás bien, vas. Okay. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Berenice Hernández Beltrán. Estoy aquí mmm, presente para defender, eh, mi, para defender y concluir, no, para defender eh, mi, el curso de titulación el curso de titulación Administración y Programación de Obra. Este, para, poder, para, poder concluir con mi para poder concluir con mi titulación. Mi, la carrera que yo llevé a cabo fue Ingeniería Civil. Este, es un honor estar aquí. Eh, es, es un honor estar aquí enfrente de ustedes y que sean partícipes de este día tan importante para mí. A continuación, les voy a dar una, un, breve, un breve resumen de lo que fue el curso de titulación, del cual es, hablamos lo que es la administ administración, los puntos básicos de la administración, en las licitaciones, el proyecto, eh, cómo ejecutarlo, cómo llevarlo, cómo llevarlo a cabo. Ahí es que ¿sí? Ok, a continuación eh, les voy a hablar lo que es, viene siendo la administración de obra, que fue lo primero que miramos en el módulo 1. Voy a tratar de irme en orden porque sinceramente no recuerdo todo el orden realmente como va, pero seré breve en lo que viene siendo el curso. Los antecedentes de la administración y los cuatro, los puntos básicos de la administración es llevar a cabo la organización, la planeación, ejecución y control de resultados, que es lo que estamos llevando ahorita, ¿no? Ya hice mi curso y ya ejecuté lo que viene siendo mi curso. Entonces, eh, la, en la vida cotidiana lo, lo aplicamos y a veces realmente no nos damos cuenta. Pero para una empresa es muy importante y más para las obras. ¿Por qué? Porque si no llevas un control o una administración Nunca vas nunca vas a, a concluir con tu proyecto y sinceramente vas a salir ahí perdiendo, ¿no? Y pues no estamos hablando como que vas a perder, no sé, mil pesos, diez mil pesos. Estamos hablando de millones. Eso es muy importante. ¿Sí o no? La estructura, la estructura organizacional. La estructura organizacional está dividida en tres partes, que es una empresa chica, una empresa mediana y una empresa grande. Por lo regular, una empresa chica está estipulada que gana, que, perdón, que genera 10 millones anuales. Y la mediana, si no mal no recuerdo, son 140 mil millones anuales y la empresa grande son 150 millones anuales. A mí en lo personal... En el primer módulo nos tocó desarrollar qué es una empresa, o sea, cómo llevas a cabo una empresa. Eh, a nosotros nos tocó una empresa chica y nuestra empresa chica se llamaba Conai. No me acuerdo cómo se llamaba la pinche empresa, ahí la creo. Pero no voy a decir así, ¿eh? Eh, Nos tocó eh, desarrollar y ahora sí que delegar una serie de... de ¿Cómo se dice? Una serie de cuando les das tareas. Responsabilidades. ¿Eh? Responsi responsabilidades. Ah, una serie de responsabilidades a cada a cada persona, ¿no? En nosotros, en la empresa que nosotros desarrollamos, pues una empresa de de lo que viene siendo eh, remodelaciones. Remodelaciones en, en plazas comerciales en locales, ese tipo de remodelaciones donde llevas a cabo pues, un proyecto, un anteproyecto. Okay, eso lo miramos del final. Ahorita me voy para allá. Eh, en el módulo... Ok, ahí se me fue. Una estructura organizacional es, es la organización de un despacho de arquitectura e ingeniería. ¿Sí? Okay. Te estoy escuchando. Ah. La estructura organizacional es un despacho, es una organización de un despacho de arquitectura e ingeniería, donde nos proporcionan un soporte técnico eh, y lo organizan de la siguiente manera: ¿de qué manera lo organizan? Ok. En el área de planeación y en el área de producción de proyectos, en el área de ejecución y construcción de obras y en el área de control, que es lo mismo que es la administración. Organizar, organizar, planear, dirigir, no, organizar, planear, ejecutar y al final controlar los resultados. ¿Qué es lo que se lleva a cabo también en una estructura organizacional de un de una empresa de, ar de arquitectura o ingeniería, de un despacho de disfruta ya fue dije los tipos de empresa que existen que eso lo hablamos en el primer módulo las sociedades mercantiles eh, las sociedades mercantiles son las sociedades de capital variable sociedad anónima sociedad por comandita ese tipo de sociedades mercantiles existen por lo existen en la actualidad ocho tipos no uh -huh. ocho tipos de sociedades mercantiles Realmente no recuerdo las ocho, pero sí tengo noción de eso. ¿Por qué? Porque yo, nosotros como empresa lo, lo implementamos. Igual, este, me dijo Pacheli, si ¿se te olvida algo? Tú menciona lo que haces, porque realmente no haces esto. Sí. Uh -huh. Ok, eh, nosotros lo implementamos como empresa. Eh, lo, la de nosotros, pues, yo estoy registrada como persona física posteriormente nos vamos a registrar como empresa, como persona moral. Ya ¿Tú, eres, que... ¿Tú eres parte del grupo staff? Yo soy parte del grupo staff. Mi empresa está en el rubro del grupo staff, de especialistas. Ajá, Mi empresa está en el rubro del grupo staff, de especialistas. Nosotros nos especializamos y llevamos a cabo lo que viene siendo la evaluación. Uh -huh. eh, el grupo de staff, que es lo que les mencionaba anteriormente. El grupo de staff es un grupo de, es, es la, ahora sí que la, la, la gente especializada en cada tipo de, ok, que ocupo mecánica de suelos, ok, tráeme al especialista en mecánica de suelos, al estructurista, al de hidrosanitaria. El grupo de staff no es nada más y menos que simplemente, ahí ya dije muchas Eh que un grupo de asesores, asesores especializados en el tema. porque te si ayudan yo... a darle calidad, ¿Eh? Que te ayudan a darle calidad al proyecto. Ajá, es un grupo de asesores que te ayudan a darle calidad al proyecto. ¿Por qué? Porque yo, un ejemplo, ¿no? En, en mi caso, ¿no? Que voy a evaluar. Ah, ok, pero estoy mirando otro tipo de cosas o el tipo de suelo el tipo de topografía que existe, pero yo no soy topógrafa, yo no, no, yo no me especializo en eso. Entonces, para eso, ocupamos un topógrafo o alguien especializado en el tema, que eso es un grupo de staff, gente asesorada y gente que, está, que se dedica en sí, en nada más ese tema, que se centra en ese tema. Ese viene siendo un grupo de staff. ¿Sí ¿Estoy bien o no? Sí un despacho para resolver la calidad en el proyecto a realizar la organización de un despacho de arquitectura e ingeniería eh, los requerimientos los requerimientos generales son la acreditación para, para la organización del despacho de arquitectura e ingeniería los requerimientos generales son la acreditación y título de cédula profesional, la afiliación de Cámara, la Cámara de México de la Industria de la Construcción, el registro y cédula fiscal, y darse de alta en el padrón de constructores de las SHCP, Secretaría de Hacienda y Control Público. ¿Sí? ¿Se llama así? Sí, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y Crédito Público. Okay. registrarte ante el IMSS y registrarte ante el Infonavit para, estos son los requisitos generales para una organización de un despacho de ya sea de arquitectura e ingeniería el anteproyecto, hablamos también de, de la, porque estos puntos yo no los puedo anotar en mi hoja, verdad
1: estaba leyendo
0: la, estaba leyendo la que tenías oportunidad de anotar las preguntas no, no vas a tener oportunidad de anotar nada. Bueno. No, y aparte si lo anotas, pues quiere decir que ya te lo sabes. Sí. Del anteproyecto. Hablamos del anteproyecto. Eh, el anteproyecto, su palabra lo dice, ¿no? Como tal. Anteproyecto. ¿Por qué? Porque es más fácil estar ahora sí que desechando hojas de papel que estar tirando bloques. Para eso llevamos a cabo un anteproyecto. Para nosotros ofrecerle al cliente una serie de ideas, al cliente o al contratante, el cual es un conjunto de ideas, y, y planteárselo al cliente, ¿no? ¿Sabes qué? Pues quiero que mi casa me la hagas así, le pongas este muro, pero ¿sabes qué? El baño lo dejaste muy cerca de la cocina o muy cerca de la sala, quiero que le hagas esta modificación, ¿ok? El contratista hace las modificaciones deseadas por el contratante o el cliente, lo cual se lleva a cabo, es prácticamente pues, es como un tipo borrador, es un, un borrador, ¿no? Eh, pero con una serie de ideas entre ambas partes. Ya cuando la, la persona que viene, bueno, el cliente o el contratante está de acuerdo con el anteproyecto, pues ahora sí, ¿no? Fírmame aquí, eh, firma por parte de, del contratista y del contratante que está de acuerdo con el proyecto que se va a realizar. Ok. Partimos del anteproyecto para partir ahora con el proyecto. En un, en un proyecto lo principal eh, que tienes que hacer es tu anteproyecto. De ahí te basas en tu proyecto y lo primero que tienes que hacer en un proyecto son los preliminares. ¿Qué son los preliminares? Ok, al momento que tú ya tienes tu terreno y ya tienes tu proyecto planteado, tienes que llevar, es muy importante los preliminares en un proyecto. ¿Por qué? Porque si vas a construir un ejemplo, un edificio, eh, un departamento de tres niveles, una casa de tres niveles, es muy importante llevar a cabo mecánica de suelos, eh, topografía, levantamiento, ver los puntos de dónde, de dónde colinda tu terreno, ver qué tipo de topografía y qué tipo de, de suelo estás eh, por, por llevar a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a construir una casa de tres niveles en un, en un terreno que tiene, ahora sí que tierra arenosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que ver qué vas a qué vas a empotrar abajo o qué puedes hacer para llevar a cabo tu proyecto y salga de la mejor manera es muy importante los preliminares ¿sí o no? ¡Vas, vale. ¿Eh? ¡Vas! te estoy escuchando Ok El proyecto ejecutivo El proyecto ejecutivo es donde se ejecutan los planos técnicos ¿Qué son los planos técnicos? El plano estructural, el plano arquitectónico, el plano de instalación, el, el plano de relación eléctrica, el plano de gas y el plano de, de instalaciones especiales, ¿no? Eso viene siendo el proyecto ejecutivo. ¿Dónde vas? Sígueme, es que está aquí el doctor ¿Estás qué? El doctor está trayendo unas cosas, te escucho ya, bueno, bueno. Buenas bueno, noches ¿qué vas, doctor? Ya, llegó, ya vas, bueno, sigue, 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 sigue Ok <coughs> Proyecto ejecutivo El proyecto ejecutivo los honorarios, miramos esa parte. Sin más, no recuerdo, el, los porcentajes están divididos. En el anteproyecto son el 20%, en el estructurista son el 30%. Sí, no me equivoco. El, perdón, el proyecto arquitectónico eh, lleva un 30%, el proyecto y instalaciones lleva un 12%. Por, no, me salté uno. El proyecto arquitectónico y el proyecto estructural se llevan un poco más de porcentaje. ¿Por qué? Porque es más cálculo, es un poco más tedioso, ¿no? El estructural se lleva el 26%, por, el 25, el 26 y el arquitectónico el 30%. Es con el, el mayor porcentaje. Las instalaciones y las especificaciones Llevan el 12% cada una de ellas. ¿Sí estoy bien o no? Pues es que yo no estoy leyendo las hojas. ¿Por qué? Pues porque tengo la computadora y el teléfono prendido. Ok. Yo no te estás diciendo, pero que ya me sé, pues. O sea, pero termina, a ver, termina. Se te ve el tiempo. ¿Pero voy bien? Sí, verdad, bien. Ok. El artículo 134, hablamos también del artículo 134, el cual es, está relacionado con las licitaciones y obras públicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es nada más y menos que las adquisiciones y arrendamientos a las obras públicas y a las relacionadas con las mismas. El manual administrativo de la aplicación general de materias de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, es la definición y términos, los objetivos, el marco jurídico, la, el macro proceso de obras públicas y, re, y, y servicios relacionados, comité de obras públicas, eso viene siendo el manual administrativo para aplicar general de materia de obras públicas y servicios relacionados con los mismos vimos la parte del contrato eh, un contrato es un conjunto de antecedentes que se elaboran a petición del cliente a petición del cliente y a petición del contratista porque yo lo, yo lo no, no sé realmente un contrato como tal pero sí lo llevo a cabo con nuestros clientes eh, tenemos un proyecto donde pues, llevamos a cabo una renta de espacios el cual lo implementamos pues hacemos un, 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 un contrato el cual está de acuerdo la persona, el contratista y la parte el cliente o el contratante ok, vemos esa parte la implementamos eh, pues anexamos lo que es la fecha el tiempo, eh, el nombre de la persona o empresa. Y llevamos a cabo, a cabo una serie de puntos, ¿no? Estipulando que el día tal, con la fecha tal, con finalización de, de un año o cuatro meses el contrato, eh, se va a llevar a cabo este, en Tijuana, California, o yo qué sé, ¿no? Porque es muy importante un contrato. Nos pasó hace poco con, con un cliente, ok, me dice el cliente, ¿sabes qué? A mí no me está funcionando eh, mi producto y, y sinceramente, pues ya no te voy a, a poder traer más producto a, 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 para poder rentar el espacio. Le dije, ah, está bien, no te preocupes, nada más el, tu contrato se vence en tres meses. En, ya que se vence tu contrato, sin problema, tú ya, ya no o sea, ya no, ya no pertenece ese espacio a ti, a menos que quieras renovar el contrato. Eh, por eso es muy importante los contratos, porque de palabra, o sea, nada. Por más familiar, amigo, eh, persona responsable, lo que sea, de palabra, nada. Por eso es muy importante estipular un contrato. ¿Por qué? Porque tú tienes un papel donde, la, donde el contratante o el cliente, y la persona contra y el contratista en, en su momento estuvieron de acuerdo en ambas partes. Por eso es muy importante llevar a cabo el contrato. ¿Sí estoy bien o no? Valverde, sigue. Ok. Y luego dice, el contrato deberá contener ciertos documentos de anexos necesarios para hacerlos efectivos. Ok. Ok. Un contrato en obra pública es muy importante que lleve los planos, especificaciones técnicas, eh, base de administración, presupuesto de obra y programa de obra. ¿Por qué? Porque en dado caso de que tú le estés quedando mal a la empresa que te contrató o al cliente que te haya contratado y tú no cumples con lo que estipulas en tu contrato, eh, es muy importante llevarlo a cabo. Ya me perdí. Estoy hablando de contratos de obra pública. Pero eso es otro tema más adelante. Sí, pero así estoy bien, ¿no? sí. okay. Luego dice, contrato. Hay que tomar en cuenta que los servicios son variantes y cada cliente debe ser tratado de manera personalizada por lo que cada contrato es diferente en cuanto a servicios o a prestar, o a prestar, dice aquí. Aquí ya no entendí. No te voy a explicar, sigue, a ver. Ok. Las formas de pago. ¿Qué son ¿Qué son las formas de pago? Las formas de pago... Eh, como lo hablamos en lo que estipula un contrato tenemos la forma de pago por administración, por precio unitario y por precio alzado ¿sí? ¿estoy bien o no? Es ¿qué bueno, hay... dijiste? que las formas de pago en un contrato las formas de pago se pueden estipular por precio unitario precio alzado o por administración Sí. ¿Eh? Nada más por... que si te preguntan No sé qué vas a decir Pues es que la forma de pago Pues es que no sé Ok, si sí me preguntan Ok, la forma de pago por administración Ok, la forma de pago por administración Va estipulado en el contrato Ok, a los administradores A la empresa externa ¿Sabes qué? Eh, yo por tengo... Cuando es por administración es por honorarios Precios unitarios en el contrato se define a cuántos pagos e intereses. A precio alzado puede ser de uno a dos pagos. El, el pago del anticipo y el pago final. Es todo. Okay. ok. El precio unitario se define por... Puede ser por cuatro o dos meses los pagos. El de precio alzado, ¿no? No. Precio unitario se determina en el contrato. Mm. ¿En cuántos pagos lo vas a hacer? Usualmente, esto se hacen por medio de estimaciones. Una okay. vez que entregas la estimación, te dan el pago. Ok. ¿El precio unitario va estipulado en el contrato? Así. Veré, tú síguele. Suéltate. Okay. Ya no me preguntes porque no quiero interrumpirte. Ya al final vamos a repasar donde yo vea que ya te estás trabando. Vas, sigue. Okay. Porque es mucho tiempo. Las formas de pago para un contrato en una obra pública pueden ser por administración que es a base de honorarios por precio, precio alzado que puede ser por medio de un anticipo o el pago final ¿no? que en eso se puede estipular y el precio unitario va estipulado en el contrato ok, los costos de un despacho o una oficina central ¿cuáles son los costos? ok, los gastos técnicos y administración, alquileres y depreciaciones, obligaciones y seguros, materiales de consumos, capacitaciones y programación, y ya se acabó el módulo uno. Pues, sígale, sí, porque llevas media hora diciendo el módulo, módulo uno. Ok. Pues si, si hablo, minutos. también. Ah, ah, sígale, sígale hasta que termine. Ok. El desglose del presupuesto. Hablamos sobre el desglose de un presupuesto. Es en sí, un desglose como tal, lo menciona la palabra, ¿no? Es la estimación es la estimación a una obra en construcción. Se basa en la previación de los costos, añadiendole un margen de ganancia. La idea detrás del presupuesto es, es llegar a tener un número exacto. Mano de obra. También hablamos lo que viene siendo mano de obra. ¿Qué es la mano de obra? Eh, lista de rayas jornadas a un precio acordado previamente. Eh, ay, no entendí. El destaco. Eh, cantidad de obra realizada a un precio unitario. ¿Qué es el destaco? La cantidad de obra realizada a un precio unitario. Eso es el destaco. El factor de... Esa... El factor de salario, salario real. ¿Qué es el factor de salario real? Su palabra lo dice como tal. El, el Perdón, el fasar, ¿no? El fasar es el factor de salario real. El cual sirve para determinar con exactitud cuánto es el gasto que, se, que tendrá una empresa por concepto de salario de un trabajador ahí voy a ¿eh? El pasar es el, el, el es el factor de salario real. Eso es el pasar. ¿Para qué nos sirve el pasar en una empresa? Para saber el, el, el salario real que se le va a pagar al trabajador. Factor de salario real. Impuesto sobre la nómina. ¿Cuál es el impuesto sobre, sobre la, la nómina? El impuesto sobre la nómina son las aportaciones que da la empresa, ya sea el, el jefe, ¿no? Uh -huh. Como el INSS, Infonavit, ese tipo, esas son las aportaciones de, sobre la nómina. Ok. ¿Sí? Materiales específicos, es que ya no entiendo. Vas, síguele, síguele. Materiales, especificaciones generales, particulares, costo de, costo de inversión, materiales, especificaciones generales, consideraciones, costo de material de concreto, costo de impuesto de acero, costos de equipo. Okay. Proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es un conjunto de documentos en donde se establece con detalle la construcción que se llevará a cabo. Y luego aquí dice, ejemplo de AEP Aeropuerto, programación de obra. Okay. En el módulo 3, también hablamos de los contratos. Es un documento escrito de carácter legal que abramos precio, precio alzado, precio prestario y por administración. Esos son los tres tipos de contratos que se utilizan en una obra pública. El contrato debe incluir los siguientes puntos según el artículo 46 de, la, de las obras públicas. Los nombres del contratante y del contratista, el procedimiento por el cual se lleva a cabo la adjudicación, Datos de autorización del presupuesto, datos, datos de la existencia del licitante, descripción formalizada de los trabajos de ejecutar, precio a pagar por los trabajos descritos, el plazo, forma, lugar de pago y ajuste de precios si aplica. Los contratos, clase de ejecución, Entonces si ya lo miramos, ya hablé mucho de los contratos. no. Ese es el contrato de obra. Ese es el contrato de licitación. Hay que hablar de él. Bien. Contrato... Es que tengo hambre. Ok. Contrato, plazo de ejecución de los trabajos contratados. Porcentaje y fecha de amortiguaciones, garantías incluidas. Términos y condiciones, procedimientos para el ajuste de costos se aplica. Términos para la iteración por excesos de pago, indicaciones para rescisión de contrato, además de otros aspectos, ¿no? Eh, claro, se aplica. Bien. Contratos. ¿Eh? Además de los contratos. Podemos. La... No me ves, en el cuarto. ¿Eh? No me ves, estoy en el cuarto. Es que, ¿sabes qué? Mi teléfono se descarga. Y. El mío también, el mío está bien caliente. Bueno, sigue, le vamos a terminar. Ahorita nos ponemos en audio nada más. Sí, para comer. Ok. <coughs> Existen cuatro tipos de fianzas las fianza por cumplimiento por anticipo por licitación y concurso y la fianza por vicios ocultos qué es cada una de ellas la si ¿Sí me miras sí te estoy viendo te estoy viendo okay. la fianza por vicios ocultos eh, tú tienes tú estipulas en tu contrato un año un ejemplo, pues, en sí, pues es como un año o dos años. Eh, como tú lo estipules en tu contrato siempre y cuando la, pertona, la persona contratante esté de acuerdo. Ok, ¿sabes qué? Eh, ya terminamos la obra, pero me, salió, me surgió este detalle. O sea, por eso se llaman vices ocultos, que el cableado no quedó bien, que prendo la luz y no quiere. O sea, ese tipo de cosas lo cubre la fianza de vicios ocultos. La fianza por anticipo es la que tú le aseguras al cliente que su dinero está seguro. Eh, la fianza por licitación o concurso es lo que se estipula en un contrato. Lo que tú estipulas en, en el contrato y el cual tienes que respetar porque es una licitación, es muy importante eso. Y la fianza por cumplimiento es donde tú le estás asegurando al cliente que le vas a cumplir con la mayor parte del proyecto. Contrato, creo que se, se repite. Gestión y control de Repite. Gestión y control de contratos. ¿Cuál es el objetivo principal de garantizar el contrato y el cumplimiento de un contrato? Un contrato tradicional comprende la, la siguiente información. Trabajo de contrato, asignación de responsabilidades, costo y forma de pago por trabajo contratado, plazo de tiempo para la ejecución del trabajo contratado y respecto por ejecutar el trabajo contratado. Realmente no sé. El proceso de gestionar y controlar un contrato inicia una vez el contrato ha sido firmado que es lo adjudicación de este y a partir de ahí pasamos al proceso de ejecución donde se administran las obligaciones como cada parte del contratista y del contratante la gestión y control de contratos es un proceso de auditoría se puede dar de diferentes maneras de qué manera se puede dar de supervisión externa reportes juntas periódicas, visitias, visitas y recorridos al sitio. Una vez que los trabajos han sido ejecutados por ambas partes, se encuentran satisfechos con su respectivo cumplimiento de responsabilidades, se puede proceder al cierre de obra y finiquito del contrato. El control de, de inventario y adquisiciones es muy importante en un contrato. El inventario de bodega y almacén. ¿Por qué? Porque ocupamos un inventario como tal. Porque si tú estás, estás haciendo tu proyecto y en ese momento tú vas a llevar a cabo lo que vienen siendo tus paredes, tú ya hiciste tu cálculo, ¿cuántos bloques vas a utilizar? Ok, voy a utilizar 80 bloques. Eh, te llevaron el lunes los 80 bloques. Revisaste, tiene que estar una persona supervisando lo que llega, y lo que sale del almacén. ¿Por qué? Para tú llevar un control. Entonces estás ejecutando, ok, eso fue el día lunes, a fecha, fecha 3 de la tarde, este, lo estipulas, ok, recibió 80 bloques. Si no los cuenta en su momento y firma el, el receptor de que es correcto y no son los 80, ahí ya es problema de él. ¿Por qué? Porque es muy importante llevar el control de un, de un inventario o de un almacén. Por, al momento que ya están... Ok, pasa el jueves. Llega el día jueves y tú estipulaste en tu proyecto que vas a utilizar 80 bloques. Pero resulta que ya, vas a la, ya casi vas a terminar y contaste, no sé, 70 bloques. Te hicieron falta 10 bloques. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí ya te están parando la obra. o okay, que tienes que volver a solicitar esos es bloques tienes que ver qué pasó y es ahí donde tu, tu proyecto se va trazando no en esa parte cuando tú te estás trazando en un proyecto puede aplicar la ruta crítica pero en este en, en este en este caso no no porque estamos hablando de lo que viene siendo el inventario y lo que es el almacén es una parte muy importante
2: debemos estar
0: al pendiente cómo se está distribuyendo el avance de obra. Por eso es muy importante lo que viene siendo el control y el almacén. Control de inventario y adquisiciones es lo mismo. Método de control de inventarios. Ok. El método para el control de inventarios es una lista de materiales. Un checklist de la llegada del material. Registro de entrada y salida de material. Registro de fechas de mantenimiento. Registro de nuevas adquisiciones de equipo y reporte periódico del estatus de esta bodega. ¿Para qué? Para nosotros llevar un control y una buena administración. ¿Cómo control? ¿Cómo controlar el inventario? ¿Cómo debemos controlar un inventario? ¿Cuánto material hay? ¿Y qué cosa? ¿Y qué, y qué hay de cada cosa? ¿A quién se le prestó? ¿Qué herramienta o equipo salió de bodega? ¿Qué es? ¿En cuanto en qué es cuánto dónde está y para qué es utilizar el control el control inventario de adquisiciones adquisiciones es importante que se lleve un control estricto que se pide para que para qué se pida y cuánto se pide ¿Qué es eso? ¿Qué es eso eres tú? No creo que era ya Ah, ok, en la lavadora. Bueno. Control de inventario y adquisiciones. ¿Cómo controlar el inventario? Dependiendo de las capacidades de cada empresa, se pueden tener diferentes niveles de puesto para ser responsable de almacén y o bodega. Pero lo importante es que, el, que alguien lleve el registro de alguna información, cuánto material hay y de qué cosa hay, cuánto hay y todo eso, ¿no? Es muy importante tener una precisión de lo, de, lo que, de lo que está saliendo y entrando, ¿no? ¿Quién lo recibe? ¿A quién lo recibe? ¿Cuánta cantidad recibe? La importancia del control del inventario. Existe siempre el riesgo que no se cuente como algo que realmente sí está y no comprarlo una vez más. ¿Por qué? Porque si tú no llevas un control adecuado, y si ya, con, ya cuentas con la herramienta necesaria y no la cuentan bien, vas a volver a invertir en esa parte. Entonces, es lo que queremos evitar. El inventario es muy importante para evitarnos hacer gastos que ya están ahí. El control de inventario y adquisiciones. Otra vez. cuerda de obra. ¿Qué es la bitácora de obra? El documento, es crítico, ¿El documento escrito digital o físico? ¿Que de forma de contrato se utiliza para anotar en cada uno de ellos qué situación se está llevando a cabo? Ok, estoy ejecutando mi obra, estoy en el campo, ¿sabes qué? Pues voy a hacer, voy a hacer mi, mis castillos, tengo mis varillas, pero ¿sabes qué? Me hacen falta... X material, lo anoto en la bitácora. ¿Por qué no se llevó a cabo eso? Está el supervisor, ¿sabes qué? Anoto en la bitácora que me faltó esto, esto y esto y no lo pude llevar a cabo. Tienes ahí un registro de quién es la culpa de la persona encargada de material.
2: Uh -huh.
0: Cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de construcción que sea diferente al establecimiento de los anexos técnicos o contratación, planos, proyectos, memorias, fichas técnicas. Ok, tú tienes tu plano, es muy importante la bitácora de obra. ¿Por qué? Porque si tu plano está estipulado una parte y la otra persona que lo está llevando a cabo lo está haciendo de otra manera, tú estipulas en la bitácora que no se está llevando correspondiente como se había planteado en el proyecto. El marco legal. El reglamento de ley de obras públicas o servicios relacionados con las mismas nos dice que el artículo 2 está relacionado al artículo 88, el artículo 103, el artículo 105, 107, el artículo 108 y el artículo 122, 123, 124 y 125 que están relacionados con el reglamento de la ley de obras públicas. Si me iban a preguntar qué significa cada pinche artículo, que voy a hacer? Pues, lees el resumen que te envié, donde ahí viene claramente explicado qué es cada resumen. Okay, cada, claro. qué, qué, es, ¿Qué es cada artículo? Oh, ya me lo Ya me lo terminas, Beren. ¿Ya, ¿Ya terminaste? Ya, Yo, Gio, bienvenido.
3: Víctor, bienvenido. Buongiorno. Ah, ya no. <risa> Estás
0: muy italiano. Ya sé. ¿Cómo están? Pues aquí, Verex exponiendo.
3: Bere, ¿por qué no te veo?
0: Porque está tomando agua. Haz de cuenta que hoy somos sus inodales. Venga. El tío no, porque no se conecta.
3: Aquí estoy viéndote, observándote. <risa> bueno, pero ya me vas a desconectar. Voy a estar atento y éxito.
0: No, puedes puedes quedarte viendo, a ver, eh, para que si notas alguna incoherencia, se la digas.
3: La estaré viendo. No, pero dejémosla que, que lo haga a su manera ya al final.
0: No, 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 pero el sitio es que nos apoyemos, ¿no?
3: Sí, pero no la vamos a estar interrumpiendo en lo que me refiero. No,
0: no, yo me estoy dejando hacer, pero la retroalimentación Tienes que anotar, escucha lo que te están diciendo. Va. Dale, aquí están. Vas, a ver, sigue. Ok, bitácora de obra. Las reglas generales de una bitácora de obra es la apertura, la numeración y el fichado de hojas, el fechado de hojas. ¿Por qué es muy importante? Porque existe una serie de borrador, la principal. Entonces, tu bitácora de obra prácticamente son pues, tres hojas, ¿no? ya, ya sea en físico, digital o por escrito. La redacción y escritura, los errores, las tachaduras, este, las okay? sobreposiciones, retiro de copias, frecuencia y cantidad de notas, redacción y ortografía, custodia o cierre de obra. Es muy importante en una bitácora de obra. El diario de obra. ¿Qué es el diario de obra? El diario de obra es, realmente, es un instrumento de trabajo de la supervisión que sirve para concentrar toda información relevante respecto al desarrollo de un proyecto constructivo. Significa un principio de orden y una ayuda de memoria de enorme utilidad para el supervisor. La libreta de diario de obra debe estar compuesta por, varios, por varias secciones, como una de ellas para su función específica, pueden considerarse indispens indispensables las siguientes. Diario de obra, borradores de notas de bitácora, seguimiento de la bitácora, banco de datos, datos de origen y datos de proceso. El, el diario de obra, bueno, nosotros en lo que nos dedicamos, que viene siendo la evaluación, es, trabajamos por medio de una plataforma, por medio de una plataforma donde hay una bitácora. ¿Por qué me escucho otra vez? Déjame no me que me Ahí está. Donde escucho. hay una bitácora? Hey. ¿Me escuchas? Voy, aquí, voy a salirme del teléfono porque estoy como tú. Estoy como tú. Bueno,
3: mencionabas una plataforma. ¿Qué plataforma, veré?
0: Ok. Es una plataforma la cual es por medio de un sistema. Al final, un ejemplo, ¿no? Nosotros llevamos a cabo un avalúo. Para un avalúo por lo regular son, llevas una serie de pasos, ¿no? Que son 19 hojas y al final hay una bitácora donde tú lo mandas a revisión donde la persona, ok, lo mandas tú a revisión lo toma un revisor, y si el revisor mira alguna observación, ya sea de valor, de que algún lote o manzana esté mal, el, el revisor en la bitácora captura, el, el, ahora sí que, la observación que está teniendo en tu, en tu trabajo, ¿no? En el avalúo. Sabes que eh, la planta adjuntada en, en este avalúo, en este ide, porque son por ides es un folio. Eh, no corresponde a, a este inmueble, ok, entonces tú contestas, anexas el correcto dándole seguimiento a la bitácora porque todo te queda registrado cualquier comentario que el revisor te hace se queda registrado entonces ya okay. anexas la planta correcta y tú en la bitácora contestas que se atendieron comentarios ok, posterior de eso pues el revisor lo vuelve a tomar lo revisa y es ahí cuando ya te, la, te lo da visto bueno por eso también es muy importante llevar a cabo una bitácora y, pues, también un diario de obra, ¿no? Ok. El diario de obra eh, también es muy importante porque va relacionado con un reporte fotográfico. ¿Qué es el reporte fotográfico? Es el avance que tú llevas de obra, ¿ok? ¿Sabes qué? Eh, ya llevamos, esta obra es de cuatro meses. Un ejemplo. ¿Se la cámara, Veré? Eh. ¿Eh? Se quitó la cámara. Ahí está. ¿Ya? Uh -huh. aquí ya se va a apagar mi teléfono, ahorita te lo voy a poner a cargar. Ok, el diario de obra también este... va la parte del reporte fotográfico, ¿por qué es muy importante la parte del reporte fotográfico? Bueno, en nuestro caso, eh, que sí aplican un poquito de cositas de aquí de lo que estoy hablando, con lo, el ámbito laboral que, que nos, en lo que estoy, ¿no? en lo que nos dedicamos como empresa. Nosotros llevamos a cabo un reporte fotográfico de la vivienda. ¿Okay? Tú anexas las fotos, que ¿okay? estás diciendo que la vivienda tiene cocina integral, que tiene losetas de cerámica, que tiene pues, un mini split. Entonces, tú estás llevando a cabo esa evaluación pues, de esa casa. Eh, lo estoy tomando como, como ejemplo y haces un reporte fotográfico, ¿no? El cual tú lo incluyes en tu avalúo que viene siendo, pues, en, en el sistema, en la plataforma que estamos nosotros, eh, lo vas incluyendo, en tus fotos, ahí está tu reporte fotográfico. Cualquier duda, cualquier comentario, en la bitácora se hace saber, ¿no? Que en sí, pues, viene siendo en, en, aquí en el diario de obra. Ah, también dice anexos de estimación de obra y reporte por incidencia de obra estimación de obra ¿qué es la estimación de obra? ahí va eh, yo lo aplico nosotros lo aplicamos como, como la palabra como tal lo dice ¿no? una estimación de obra ¿qué es una estimación de obra? un documento a través del cual el contratista procede a comprobarle al contratante el avance de ejecución de los trabajos contratados en un cierto tiempo delimitado y por ende solicita el pago de los mismos. Bueno, no aplica tanto en lo que nosotros hacemos, porque nosotros hacemos un estimado, que viene siendo casi el valor real de la vivienda. Nosotros vamos, tomamos fotos de la casa, hacemos un estudio, y en base a eso hacemos un estimado, ¿no? No es un valor real, sino es un estimado. Posterior a eso, pues cobramos la estimación. Pero aquí... Estimación no ¿Eh? tiene nada que ver con la estimación que tú haces. Sí, ya sé, por eso estoy diciendo que no tiene, que no, no, no es, normal. no tiene red, porque la tuya es para darle valor a la casa y las estimaciones de las que estás hablando es para, para que te puedas cobrar. Poder cobrar.
3: Exacto. ¿Te acuerdas que te había mencionado que los números generadores que hicimos te sirven para cobrar estimaciones porque ahí estás marcando el avance que construiste de, de muro? Eh, y ahí cuantificas cuánto es lo que vas a cobrar. Eso es parte de una estimación, pero normalmente va como... Eh, Precios ¿no? unitarios y Sí, tengo aquí unas, las voy a mandar por WhatsApp. Este, pero viene como todos los conceptos, viene cuál es el monto contratado, y de ese qué porcentaje tú llevas de avance y cuánto estás cobrando de esa cantidad. ¿Va? Ok. los paso por WhatsApp ahorita.
0: Así. Ok, el periodo de las estimaciones será determinado por mutuo acuerdo ambas partes tienen que estar de acuerdo ya sea por semana por semanal, quincenal o mensual para el pago de las estimaciones Ok ¿De qué manera uh, de qué las uh, para efectuar el pago el contratista puede obtener un interés una estrategia por la ley de ingresos de la federación, la estimación de diversidad la estimación se divide en dos partes básicas la carátula y los respaldos, que en sí los respaldos vienen siendo los generadores, ¿me escuchan? sí sí ok y la carátula, ¿cuál es la carátula? es la presentación de la bitácora ¿es la qué? es la presentación de la bitácora Okay.
3: No, 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 no. La carátula es eh, lo que les mencionaba. El, es como eh, la, el control general de estimación. Ahí llevas ¿Ah? cuántas estimaciones vas a meter o cuántas estimaciones tienes planeadas meter. Uh,
0: uh, estamos hablando de cosas diferentes.
3: A ver, ¿por
0: ¿qué sigue después de carátula? Sigue bitácora, ¿no? No, generadores. ¿Generadores?
3: No, espérate. Tiene que llevar un resumen físico financiero también. Ahorita se lo voy a mandar.
0: Ok, aquí estoy, yo estoy diciendo.
3: Ah, lo que, lo que, tú lees lo que
0: está ahí y ya yo les mando lo que tengo y ya lo comparamos, ¿vale? Ok, Las, la estimación de obras se divide en dos partes, en carátula y en generadores. ¿Qué son los generadores? Es el desglose... Es el, es el desglose por precio por unidad. Un ejemplo, si tienes en tu generador, tú estipulas que por mano de obra herramienta te vas a gastar por metro cuadrado o por metro cúbico, te vas a gastar, no sé, 900 pesos, pero en tu proyecto son 120 metros cuadrados o metros cúbicos. Ese es tu precio unitario del generador, el cual se va a multiplicar por el trabajo que se va a realizar, que en este caso serían 120 metros cuadrados. ¿Sí estoy bien o no? Sí, estoy bien.
3: Okay. Oye, ¿Estima?
0: ¿Qué?
3: ¿puedes hacer generadores para cobrar solamente habilitado de acero, por ejemplo? Eso se puede, ¿sale? Ok.
0: Estimación de obra, amortización la amortización se realiza de monto entregado como anticipo al, al contratista y se genera como en cada estimación. La amortización se resta del total de la estimación y de esta manera se obtiene el total de pago de la estimación. Entendí. El punch list. ¿Qué es el punch list? El push list es un documento en forma de listado que realiza el supervisor o el contratante, porque es muy importante el push list, o ¿cómo se llama? Push list. Es, ajá, push list. Es, una, es, es un listado ¿Cómo? prácticamente de los detalles. Cuando tú terminas tu obra, miras, ok, tú pagaste, pues, una pintura, sabes que la pintura pues que no quedó bien el emplastado así que vienen siendo los detalles que tú vas poniendo en tu listado y es, es sabes qué? que me faltan los apagadores, me falta un foco, me falta una caja, me falta la puerta me falta que me dejes bien la ventana empotrada, ese tipo de cosas son las que incluyen un punch list, es el listado y la supervisión de lo que queda al final de la hora, que prácticamente son los detalles, ¿no? Y la estimación mínima que se registra en un push list es la siguiente, la fecha de revisión, la descripción a detalle y la reparación, uni, la ubicación del detalle o la reparación, ¿sabes qué? Me vas a reparar la pintura que dejaste a mano en la cocina, que dejaste a mano en el baño, que dejaste en la recámara principal. Un ejemplo, la persona sí. o el departamento que deberá dar seguimiento al detalle. Ok, sabes que yo me dirijo contigo, yo superviso los detalles de la obra, la cual se llevó a cabo, y estos son los detalles que yo mire. Me tienes que dar un seguimiento. Fecha de compromiso en que el detalle se va a reparar y quedará listo. Ok, yo te doy mi lista de los detalles. Tú me das una fecha estimada, ¿cuándo vas a concluir con esos detalles? La firma por ambas partes, la aceptación del documento. Tú estás aceptando aquí, un ejemplo, que este listado está correcto, ¿no? O como cuando te quitan el, el carro, el alcoholímetro, ¿no? Que te hacen un listado de que, mira, tu carro tiene esto, trae este rayón, así, así, así. ¿Estás de acuerdo? okay sí, estoy de acuerdo. Nunca hemos no pasado, caso. ¿eh? Sí. Es un ejemplo, es un ejemplo. Uh -huh. El acta de entrega y recepción de trabajo. Ay, ya me cansé. Ya, pues ya
3: terminé. Sabes qué? Mencionaste que mencionaste que no le entendiste mucho a lo de estimación. Es súper importante que le entiendas porque si, si no metes estimaciones, no cobras. Entonces, créeme, hay personas que no han podido, que no cobran su, sus, sus estimaciones, sus, sus anticipos porque constantemente se las están regresando, porque no las llenan correctamente, porque no hacen bien el cálculo de lo que te digo que restan del, del, del valor contratado, cuánto es lo que llevan de avance. Y en la estimación también van anexos, fotografías, que son los que te ayudan a evidenciar esa parte. ¿Vale? Uh -huh. Uh -huh. Final. Yo siento que es más importante que te aprendas estimación a punch list, porque punch list es más como ¡ay! Ah, el listado ya final, o sea, como el...
0: No, pero si ya se aprendió el punch list, ya está como la recta final, ya es como ahora sí hay que afinar los detalles que no se sabe.
2: Bueno.
3: ¿Quién, oigan, corchete, abro corchete, ¿no? Es.
0: Eh,
3: eh, ¿Quién les puso a este día? ¿Quién hizo examen? ¿Cómo les fue? No, no han dicho. Nadie ¿No
0: ha dicho nada. Sí, sí, pasa. Se pasan de
2: lanza.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Cristina, ¿cómo estuve? Te eh, extendiste mucho. Sí, ¿verdad? Ah, ¿Cuánto eh, tiempo?
2: Déjame
3: para... Por si Hablaste no... ¿Hablaste de los artículos 20? ¿Qué Bella Chao, vela, chao,
0: ¡Ay! Se conectó, Bere. ¿Vere? ¿estás ahí? Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿Es en mi cámara? Sí. Así. Ah, Ok, vas con tu presentación, voy a ir haciendo el resumen de, de lo de la licencia de construcción, ¿ok? Yo te escucho. Okay. Con todo sí. mi presentación, eh, ¿tienes por ahí algún reloj? Sí, en la mano. Ok, son las 7.20. 7.20, te doy 20 minutos para que me digas todo, veré Ok. Ahí está. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, porque van a estar las 11 de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Berenice Hernández Beltrán. Espérame. Se me agarró la grilla ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Berenice Hernández Beltrán. Vengo a, vengo a defender mi, mi curso de titulación, que fue Administración y Programación de Obra. Para mí es un honor estar aquí presente, que estén aquí ustedes presentes, porque para mí es un día muy especial. Ay, ya no sé a la verga, a ver qué se me sale mañana. Este... No le digas a la verga nomás. Perdón. No, pero yo no voy a decir eso, pues, ok Mira, la Vengo a que me pasen o me pasan Ok uh, ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cristian Merenice Hernández Beltrán Estoy aquí para concluir con mi curso Para concluir con mi curso de titulación eh, La carrera que... Eh, estudié aquí en la universidad fue ingeniero civil el cual estoy aquí presente para llevar a cabo lo que viene siendo mi curso para concluir con mi curso de titulación es un honor para mí es, que ustedes estén aquí presentes en un día tan especial para mí a continuación les voy a comentar un poco uh, 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 a continuación les voy a comentar les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el curso de administración y programación de obra, el cual se llevó a cabo de, de presente año. Bueno, ya, me pide más. Bueno. Eh, a, a, a grandes rasgos, lo que miramos en, en lo que viene siendo el, el, estos seis meses, que fueron tres módulos, hablamos de la importancia de la administración de obra. ¿Qué es la administración de obra? Eh, la administración de obra... Ay, ya se me olvidó. La importancia de la, de la administración de obra y sus principios básicos, eh, los antecedentes de la administración de obra... Ay Cristina es que no sé ya no estoy bloqueada. Pues desbloquea te Okay. En el módulo 1 llevamos a cabo lo que viene siendo la administración de obra, eh, los principios básicos de la administración de obra, que por eh, jerarquías y religiones, bueno las antecedentes se par partieron de, por medio de el, el, por la religión la religión oh, no. okay. el, hablamos de la administración de los principios básicos importantes de la administración que es planear planear dirigir ejecutar y controlar resultados, que es una parte muy importante en el área de administración. Eh, administración, muchos dicen, ok, administración nada más está enfocado en administradores, claro que no. La administración es al, a grandes rasgos, lo podemos implementar en una empresa, de hecho lo estamos implementando aquí, este, los, lo implementas en cada proyecto que vas a realizar, ¿por qué? Porque primero para un proyecto pues tienes que planear, ¿no? Este, organizarte para poder ejecutar y poder obtener un resultado miramos también eh, lo que viene siendo los principios básicos antecedentes de la administración oh, Cristina no manches estoy sudando bien cabrón la organización de un despacho, la organización del despacho de arquitectura e ingeniería. Entre las alternativas del desarrollo profesional del arquitecto o el ingeniero, se encuentra en una ocasión propia de su empresa en proyecto construcción, haciendo lo necesario en acercamiento hacia estas áreas de conocimiento. No sé qué dice. Eh, llevamos a cabo la estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Eh, el área de planeación y producción de proyectos, el área de ejecución y construcción de obras y el, área de, y el área de control. Tipos de empresa. ¿Qué tipos de empresa existen? Hay tres tipos de empresa que lo podemos especificar. que se puede, se, los, hay tres tipos de empresa, que es la empresa chica, mediana y grande. Ok, ¿cuánto es, cuánto es, ahora sí que el, el porcentaje, cuánto es lo que, lo que se le proporciona a una empresa chica, estamos hablando de 10 millones an, anuales, en una empresa mediana eh, se le proporciona un aproximado de 140 eh, millones anuales y una empresa grande estamos hablando, pues ya, ¿no? Este, 150 millones anuales y no incluye costos indirectos in, in, e indirectos. Eh, Consejo de Administración: ¿Qué es el Consejo de Administración? El Consejo de Administración se divide en tres partes: el grupo de staff, que son personas especializadas en el tema. Eh, viene siendo, pues, asesoría legal, ¿no? Y el gerente general, auditoría externa. ¿Qué es el gerente general? El gerente general es el que está a cargo de la obra, es el que está dirigiendo la obra y está en campo. Lo que viene siendo la auditoría externa, estamos hablando de contadores, secretarias, este, finanzas, todo lo que lleva a que ver con la contabilidad y los que llevan el control, ¿no? De los gastos y todo eso. Eh, los tipos de sociedades mercantiles. En la actualidad existen ocho tipos de sociedades mercantiles. Eh, sociedad por comandita simple, sociedad eh, anónima, sociedad cooperativa, sociedad por acción simplificada. Realmente no recuerdo cuáles son los ocho, pero bueno, tengo conocimiento de eso, ¿no? El grupo de staff. ¿Qué es el grupo de staff? El grupo de staff se entiende como... El grupo de staff, entendemos por grupo de staff, que es el es el, es el apoyo que, que recibe un despacho para resolver, para resolver la calidad de, en el proyecto y realizar el grupo de staff. Resuelve algunos de los diversos problemas del proyecto, ya sea, ay, no, es que ya se me fue todo. Ya sea, este, un ejemplo, yo, ¿no? Que estoy, que si yo me dedico a hacer avalúos y esto, entonces si yo miro una topografía o algo, pues, que, que esté mal, pues, yo no me especializo en eso, entonces ocupo al topógrafo, estar especialista en mecánica de suelos y ese tipo de cosas, ¿no? El grupo de staff, su palabra lo dice, ¿no? Es un grupo de asesores el, los que le dan la calidad a nuestro proyecto.
1: ¿Estás uh -huh. escuchando?
0: Sí, sí, sí. Ok. Más bien. La Organización del Despacho de Arquitectura e Ingeniería, este, los requerimientos generales eh, los acreditan un título, una cédula profesional, una afiliación a la Cámara de... Una cámara mexicana de la industria de la construcción, el registro y cédula fiscal, el estado de alta en Hacienda, el registro ante el IMSS y ante el infonado. El anteproyecto. Eh, miramos a mi parte del anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? Ok. Eh, su palabra lo dice, ¿no? Anteproyecto. ¿Por qué? Porque es más fácil desechar hojas de papel y hacer, así que rayones o modificar o borradores que estar eh, quitando blog, tirando blog, tirando paredes y todo eso, ¿no? Porque para eso se realiza el anteproyecto, que es un, una, ahora sí que es un globo de ideas entre el contratista y entre el contratante o el cliente? Eh, para su fin es llevar este, el proyecto como la persona, o, perdón, como el cliente o el contratante así lo requiere. Ok, ya que están de acuerdo ambas partes firman. Ok, estoy de acuerdo. Partimos del proyecto. ¿Qué es el proyecto? El proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es parte donde se ejecutan los planos técnicos, ejecutivos para la flexión, para la gestión y obtener de licencias, los quitaras para la construcción. No, eso no era. Proyecto Ejecutivo. Ok, antes, eh, ya que realizas lo que viene siendo tu anteproyecto, partimos al, ante, al, al proyecto, ya que realizas tú tu proyecto que viene siendo este, los planos estructurales, los planos de instalaciones especiales, los planos eh, hidrosanitarios. Los planos de instalaciones eléctricas, los estructurales, los arquitectónicos. Ya que tienes toda esa serie de planos que viene siendo tu proyecto ejecutivo. Partimos a los preliminares. Los preliminares es una parte muy importante porque ahí es donde parte todo, ¿no? ¿Qué son los estudios pre preliminares. Eh, son... Mecánica de suelos, topografía, este plan maestro, costo de para, paramétrico, cualquier otro tipo preliminar que es lo que miramos en, en tu terreno, ¿no? O Sabes que son un terreno de 10x20, pero pues, mi topografía aquí es plana y la topografía ya está en desnivel, hay que nivelarla, o sea, ese tipo de, de detalles, ¿no? Que son los que miras en, en tu en tus estudios preliminares, que es la base, así que de ahí parte todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pues, no puedes construir un departamento eh, en, un, en, una, en un tipo de suelo arenoso, ¿no? O rocoso, entonces son cositas que a veces por querer ahorrar dinero o algo, este, salen contraproducentes a futuro, ¿no? Como lo estamos viendo en la etapa de, del río Tijuana, que... Eh, tengo entendido que ahí construyeron arriba pues, todo lo que era el canal, ¿no? Entonces, ahí la zona sí está un poco, pues, no es no muy segura que digamos, ¿no? Este, los honorarios. Los honorarios, vimos esa parte. Eh, los honorarios, pues, llevan un porcentaje, ¿no?, dividido. El anteproyecto lleva el 20%. El proyecto estructural... Eh, lleva el 30%, por, el 26%, y el proyecto arquitectónico se lleva la mayor parte, que es el 30%. El de proyecto de instalaciones o especificaciones y presupuesto se lleva la menor parte porque pues, no es tanto la chamba, ¿no? Ya ellos siguen un, un plano o algo de, pues, ¿sabes qué? Voy a poner aquí, aquí, ya está marcado la ruta y ellos se llevan el porcentaje del 12%. Okay. ¿Cómo voy, Cris? Más o menos, veré. Sí, sí, ya. ya. Pero, pero mientras lo puedas explicar con ejemplos propios, quiere decir sí. que lo estás entendiendo. Sí, pues lo estoy explicando según yo así. Para fines de cobros parciales en su, en su totalidad, este, de un proyecto... Eh, pueden subdividirse de la siguiente manera. Para realizar, un, para realizar dos servicios, el incremento será del 20%. Para realizar tres servicios, va disminuyendo el porcentaje, se le da el 10%. Y para realizar este, cuatro servicios o más, su incremento ya no, ya no requiere un porcentaje. Este, el, la documentación legal y técnica que acompaña el proyecto ejecutivo. ¿Cuál es lo que acompaña el proyecto ejecutivo? ¿Ok? Es la licencia de construcción, alineamiento oficial, autorización de uso de suelo, el permiso ambiental y el permiso de bomberos. Eso es lo que le del el documento legal y técnico que acompaña en el proyecto ejecutivo para poderlo llevar a cabo. En el artículo 134... Nos habla de las licitaciones, las adquisiciones y arrendamientos de una obra pública relacionada con los mismos. ¿Está bien? Uh -huh. okay. El manual administrativo de la aplicación general de la materia de obras públicas y servicios relacionados con los mismos. Nos dice el manual que es definición, términos, objetivos, marco jurídico, macro macroproceso de obras y servicios relacionados, comité de obras públicas. La contratación pública es la actividad es la actividad que llevan a cabo los gobiernos y las empresas estatales para poder comprar o contratar diversos bienes, obras o servicios. ¿Cuál es esa? ¿Módulo 2? No sé, es que las tengo todas revueltas. Este es el módulo 2, ya. Hay que tomar en cuenta que los servicios son variantes y cada cliente debe ser tratado de la manera personalizada. Lo que está contratado es diferente con los servicios de prestación, proyecto, obra, gestoría, ok. La administración. Los tenemos, bueno, los, los contratos, eh, los contratos más comunes que se utilizan en una obra pública son los del precio unitario, precio, de alza, precio alzado y administración. El precio unitario, como su palabra lo dice, el precio unitario son. El precio unitario es el desglose de las actividades, precio por unidad. Ese viene siendo el, el contrato, ¿no? El precio alzado eh, también se le llama como precio por ajuste, es aquel que no le hacemos un análisis. ¿Por qué? Porque no le hacemos un análisis. Porque si, ti, si tú, a ti el cliente te dice, o el, contrat, o el contratante te dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras por esto? Okay, pues tú le cobras, no sé, dos mil pesos y resulta que te sale un imprevisto, vicios ocultos, los cuales tú no consideraste en esa parte, ¿no? Que estás, este, no sé, estás llevando a cabo una excavación, ¿no? Pues se te rompe el tubo, pues tienes que arreglarlo, tienes que hablarle al, de, ir al especialista en hidrosanitario, ok. Es una serie de, de imprevistos que no, tenías, que no tenías contemplados, el cual pues tu presupuesto se eleva, ¿no? Entonces, si tú le cobras dos mil pesos, pues ahora las tienen que cobrar cinco mil. Porque tienes que hacer esa chamba, ¿no? Pero tú en tu contrato estipulaste que son dos mil pesos, los cuales solo le vas a cobrar a tu cliente dos mil pesos y los otros tres mil pesos que salieron bailando ahí, pues tú lo tienes que poner, ¿no? Porque tú te tienes que ser responsable, pues de los vicios ocultos, ¿no? A veces tiene sus ventajas y desventajas, porque si a lo mejor no sé, le dijiste dos mil pesos, pues resulta que estaba fácil y nada más te gastaste, no sé, 700 y tienes una ganancia mayor al 50%, ¿no? Se da a veces en varios casos. Y el de administración, ¿ok? Administración es una, el de, el de administración es cuando tú contratas una empresa externa, donde tú estás, ¿sabes que Ya tengo cinco obras. Ocupo contratarte a ti, ocupo ustedes como empresa, llévenme toda la obra, háganse cargo de esto, y yo nada más, a mí denme denme los, los resultados, este, los antecedentes, la bitácora, no sé, ¿no? Una serie de, de complementos, ¿no? Que puede ser reporte fotográfico, evidencia, yo qué sé. Adjudicación directa. ¿Qué es la adjudicación directa? La adjudicación directa es la asignación que se otorga al proveedor o contratista teniendo como finalidad el análisis y la calificación. Eh, es algo, ahorita algo no lo mencioné, fíjate. Costos sí. directos. Mande. No dije qué, pero dime. Costos, miramos costos directos e indirectos. ¿Qué son los costos directos? ok, los costos directos los costos directos son el material mano de obra herramienta eh, el, el, todo el tipo eh, los precios directos es todo lo que tú puedes prácticamente cuantificar ¿no? en ese momento y los Ajá. indirectos ¿eh? es lo que se utiliza en obra ¿Es ¿cuál? el, el, ah. el directo los directos, ¿no? Es el material, la, las herramientas, la mano de obra, la maquinaria que tienes en obra. Ah, ok. Eh, los costos directos, espérame. Los costos directos es el material, mano de obra, equipo menor, maquinaria, herramienta. Eh, son los materiales que llevamos, los que tenemos en obra. También hablamos sobre los costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Eh, los costos indirectos son las utilidades, los financiamientos, los imprevistos, este, la oficina central, papelería, luz, teléfono, fianzas, este, gastos administrativos, eh, de operación, eh, mano de obra indirecta, ese tipo de, de cosas, ¿no? Las cuales pues no, no puedes controlar como el material que tienes aquí. Es muy fácil si yo digo, ok, tengo este lápiz, es un costo directo, ¿no? Porque es un material que estoy ocupando en obra. Pero si me dices, ¿sabes qué? Pues que voy a ocupar, no sé, una fianza. Son imprevistos que no puedes llevar un control, ¿no? Porque pues van saliendo y a veces uno por la mala administración pues llegan a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces tu costo indirecto es un porcentaje muy, muy extenso, ¿no? Muy grande el que tienes que que, que te sale como costo, ¿no? Eh, para tomar en cuenta los servicios administración, costo de despacho Costo de un despacho de oficina central. Los gastos técnicos, gastos técnicos y administrativos, alquileres y deprecesiones, obligaciones y seguros, materiales de consumo y capacitación y programación. Eso viene siendo como costos indirectos también en un en un ¿En despacho. ¿Eh? Sí, sí, ¿verdad? Sí. En un despacho de oficina central. No más si son 20 o no el módulo 2 hablamos sobre el desglose de un presupuesto. ¿Qué viene siendo el desglose de un presupuesto? Su palabra como tal lo dice, ¿no? El desglose de un presupuesto, como lo podemos ver en los generadores, es precio por unidad. Es ¿El desglose, desglose de un presupuesto qué? Es la estimación de una obra en construcción. Okay es la estimación a una obra en construcción se basa en la previsión de los costos añadiéndole un margen de ganancia para poder llegar a un número exacto el cual se va a gastar en, la, en, en el proyecto o en la construcción que se va a ejecutar ¿Va? la idea detrás del presupuesto de obra es tener una idea de lo más real posible de los gastos que implica un proyecto ¿Qué tipos, de, qué tipos de licitaciones existen? existe, existe la, la licitación pública y la privada como lo dice privada eliges a la empresa que, la cual va a trabajar y la licitación pública es un concurso de tres o cuatro personas la cual es pues revisan sus precios unitarios es una serie de pues de concurso no eh, el cual eh, un municipio, estatal, ya sea la obra estatal, fe, perdón, eh, federal, estatal o municipal que se va a llevar a cabo. El cual ellos deciden cuál es el, el ahora sí que la empresa que va a llevar a cabo su proyecto, ¿no? Siento que sí si me faltan varios puntos, fíjate, se me olvida. Tú dale, Bere, dale, dale, dale. Mira, aquí hay un punto muy importante. Cuando estás exponiendo, tú vas a decir todo esto y claro que se te van a pasar cosas, no lo dudes. Lo importante es que si yo te pregunto qué es una fianza, tú me digas, aunque no lo hayas dicho, ah, claro, la fianza es esto y esto y esto y esto. Puedes decirles cuando termines. Supongo porque ya te pasaste, ¿no? Estás, es más, no, ya se terminó el tiempo. Aquí ya terminamos. Mi conclusión es eh, que esto nos sirve a, a los ingenieros y arquitectos para poder llevar una mejor administración de obra debido a que estos son puntos importantes para poder manejar cualquier constructora, cualquier despacho de construc construcción e ingeniería. Bueno, aquí queda abierto para las preguntas. Estoy a sus órdenes, no sé cuál sea su pregunta. Y ya te van a empezar a decir, como no lo mencionaste, a lo mejor ellos se van a querer agarrar de ahí para hacerte preguntas. Oh, okay. O sea, no te preocupes si sientes que se te pasa algo porque definitivamente te van a preguntar. Y lo bueno es que yo sé que si te pregunto algo, tú ya lo tienes. ¿Sabes cómo? Porque ya lo hemos platicado mucho. Sí. Así que relájate, relájate y vamos a volver a empezar de cero, ver pero quiero que me lo digas más rápido sin redundar tanto. Otra vez de cero. Ya Mira. no voy a mirar nada, ¿eh? Ya voy a hacer así como, como me voy. Claro, pero, pero bueno, va. Como tú puedas hacerlo. Y vamos a empezar. Son las 9.40 a las, a las 10.20. Tienes tu tiempo límite. ¿Ok? Con todo presentación, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Te voy a dar uh, dos minutos para que presentes y te voy a hacer así. A, a ver si me alcanzas a ver o te voy a poner así. Ya. Ahí. ¿Ok? Espérame, déjalo como... Es que ya se te acabó. ¿Ok? Dos minutos para la presentación. ¿Ok? Listo. Una, dos, tres. Acción. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Christian Berenice Hernández eh, eh, del Tras. No mames, se olvidó mi nombre. Eh, uh -huh. Estoy concluyendo con este curso. De estoy aquí para defender y, conclu y concluir mi curso, de de mi curso de titulación, el cual el curso que nos tocó, bueno, que nos proporcionaron fue el de administración y organiz organización y programación de obras. Sí, va, organización y programación de obra en el cual estoy aquí presente para darles un breve resumen de lo que fue el curso, ¿no? Eh, para mí es un, un honor tenerlos aquí presentes como sinodales el cual es un día muy importante para mí para yo poder concluir con mi curso de titulación estoy aquí porque pues quiero defender lo, lo, que, lo que miré, ¿no? Eh, a continuación, les voy a dar un, un, breve, un breve desglose de lo que, lo que miramos en, en, en estos seis meses, el cual se divide pues, en tres módulos. ¿no? Módulo 1, módulo 2 y módulo 3. Eh, ¿ya? Ya, ya, ¿Ya? Sigue, sigue, sigue. Yo, si pasa algo, yo te aviso. Vas. Okay. Eh, a continuación les voy a hablar lo que viene siendo pues el resumen, ¿no?, de lo que yo llevo a cabo de administración y procesos de obra. Eh, nosotros miramos en lo que viene siendo la administración de obra en el primer módulo, miramos los principios básicos de la administración, ¿qué es la administración? La administración en una obra es muy importante, bueno, no realmente en una obra, en, en general, eh, los principios básicos de una de la administración es organizar, dirigir, organizar, dirigir, ejecutar y controlar resultados. ¿Qué es lo que hacemos en la vida cotidiana? Y es, pues, lo que implementamos sin querer queriendo, ¿no? De que a veces dices, ok, voy a trabajar eso el otro punto", pero ya tienes, ya estás organizándote, o sea, en lo que viene siendo, ok, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ok y al final tienes un resultado, ¿no? Concluís con eso. Miramos también en el módulo 1 las licitaciones, eh, tipos, de, tipos de, de licitaciones, que en sí las licitaciones, pues es un concurso en Compranet donde tres o, tres o cuatro eh, invitados, pues eh, se, hace un, se hace una invitación de tres o cuatro invitados, el cual el ya sea una obra, ya sea una obra eh, federal, estatal o municipal, se va a llevar a cabo. Ok, hacen esa convocatoria, eh, te hacen un, así, un checklist de los documentos y me van a preguntar a ¿vale? ver qué documentos ocupas Ok, eh, te, te hacen un checklist de... Un, un listado de los documentos que necesitas para poder participar en, la, para poder participar en esa licitación. Eh, si no cumples esa serie de requisitos, por default estás descalificado. Ok, se lleva a cabo la convocatoria, ya estás dentro de la convocatoria. Ellos revisan tus precios unitarios, el precio unitario de segunda empresa y tercera empresa, y así sucesivamente, eh, dependiendo qué tipo de obra se va a llevar a cabo, ¿no? Eso es en sí de en obra pública, porque, en, en salud, Gracias. en una obra privada, pues, ya prácticamente tienen seleccionada la empresa que va a llevar a cabo, pues, esa, esa obra, ¿no? Hablamos también lo que son los, en los contratos, algo muy importante. Sinceramente, no recuerdo el, cómo van. Eh, no recuerdo muy bien cómo van ahora así que en, en un orden, ¿no? Del 1 al 2 y 3 porque sí miramos una serie de, de, pues ahora sí que de muchas cosas, ¿no? Y... No estás diciendo nada, Bere. ¿De qué estás hablando? No sé. Ok, miramos los contratos, los tipos de contratos que utilizamos en obra pública que son precio alzado, precio unitario, por administración, y entonces ahí ya cuando me pregunten, pues ya voy a saber qué onda Para no esterme, extenderme, ¿no? Claro okay. eh, Miramos también Los tipos de fianzas Existen cuatro tipos de fianzas En la construcción pública eh, Existe la fianza de licitación O concurso La fianza de administración La fianza de anticipo no no, 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 no Licitación Cumplimiento Depósito y de vicios ocultos. Ah, administración no va. Perdón. Existen cuatro tipos de fianza en lo que viene siendo la obra pública. Ok. Eh, existe la fianza de licitación o concurso, la fianza de cumplimiento, la fianza de depósito y la fianza de vicios ocultos. Ok. ¿Qué otra serie miramos? Miramos también lo que viene siendo el artículo 134. El artículo 134 es, va ligado a lo que viene siendo este las licitaciones, eh, los costos directos e indirectos, pero no estoy diciendo nada. Sigue, a ver, sigue. Los costos directos e indirectos, este, cuando los y, perdón, los costos directos e indirectos, lo que es el, fa, el pasar, qué es el pasar, este, el factor de salario real, eh, lo que el trabaja, lo que se le paga al trabajador realmente, que viene siendo pues lo trabajado, ¿no? O sea, es un cálculo y, este, y ya para llevar a cabo el, el factor que pues estás pagando realmente, ¿no? El salario real. Eso es el pasar. Hablamos también de los tipos, eh, de los preliminares, el anteproyecto, hablamos del proyecto, hablamos de los planos eh, ejecutivos, el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es una serie de planos, eh, planos de instalaciones eléctricas, plano de instalaciones hidráulicas, eh, plano de hidrosanitaria, plano no, no. de... No, 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 no. Los planos eh, ejecutivos, uh, no, no me acuerdo cuáles son, hombre, pero no los desgloses hasta que no te pregunte. Okay. Miramos lo que viene siendo el proyecto ejecutivo, el anteproyecto, los preliminares. Este, ¿Qué más miramos? Eh, los tipos de empresa. Ah, de hecho, a mí me tocó hacer, a nuestro equipo nos tocó hacer una empresa chica. Eh, te, existen tres tipos de empresas: los porcentajes este, que, se le, que se le proporcionan al anteproyecto, al, ante, al, ante, ante este, al especial al, de instalaciones, al estructurista, los porcentajes, este, los honorarios también, eh, cuáles tú vas en una obra. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que se proporciona por llevar a cabo una, una obra este, o, o dos obras? Este, ¿Va incrementando o no? ¿O va bajando? Dependiendo el tipo de, de obra que, que vayas a llevar a cabo. ¿Qué más miramos? Este, miramos pues, nuestro proyecto, que fue pues, una casa habitación. Eh, miramos los preliminares, eh, miramos la parte de El director de obra, qué es lo que hace el director de obra. Eh, este. Sigue, Vere, sigue. Eh, miramos también eh, lo que es la ruta crítica. Eh, ¿Cuándo se aplica la, la ruta crítica? Este, el diario de obra eh, la bitácora eh, cómo se aplican las, las estimaciones en un proyecto eh, cuándo se crea un, un contrato modificatorio convenio modificatorio Ay, convenio modificatorio eh, qué tipo de contrato este, te conviene más en, en una obra eh, Oh, no sé. Vamos a ver, sácalo todo, sácalo, vomita toda esa información que traes ahí adentro. Trae un chingo de información. Dale, sácalo, sácalo, por favor. Miramos eh, para poder participar en lo que viene siendo pues, un concurso de obra, incluso una licitación. Eh, cuáles este, cuál son los requisitos para un despacho de ingenieros arquitectos para poder llevar a cabo eso. El, organización, la organización, ese no me lo sé. Vimos una serie de lo que viene siendo pues la obra, no la, la obra pública. Pues, la obra pública en sí pues, está lo que viene siendo cualquier... Entidad federativa, municipal, perdón, federativa, estatal o municipal. Eh, ¿Qué más? En la administración en grandes rasgos abarca sinceramente pues una serie de, de proyectos, ¿no? Porque pues, ¿cómo lo llevamos a cabo? Eh, perdón, lo que lo que un lo que un lo que un contrato tiene que tiene que traer tiene que estar estipulado en un contrato de obra este, también miramos el punch list eh. qué es el punch list qué es el punch list es eh, la persona es la persona encargada de supervisar los detalles que quedan al final de la obra. Ok, yo tú, eh, ok, haces tu, haces tu trabajo, tú como, contra, tú como contratista, eh, haces tu chamba, eh, pues queda pendiente que, ok, la pintura, ¿sabes qué? Quedó toda, no se puede decir, toda chorreada, ¿no? Que me falta un apagador, que este poco no quedó bien, que la puerta quedó colgando, que la ventana no está bien empotrada. Ese tipo de, de, de detalles son los que tienes que estipular, ¿sabes qué? Pues ocupo que me arregles esto, haces un listado donde tú, como contratista y, y la otra parte de la supervisión, eh, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Cuándo se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo. Y la fecha de entrega, los pues que, que tienen estipulado por, por entregar eso, esos detalles, ¿no? Ese es el, el punch list. Pregúntame. Este, a lo mejor fui, fui muy breve en, en este resumen. No sé si sean los nervios. Pero estoy, quedo a la, quedo sus órdenes por cualquier, quedo abierta a cualquier pregunta que me quieran realizar. ¿Así? ¿Ah, mm, tienes que dar tu conclusión. ¿Qué fue para ti el curso? Ok. Para mí, para mí, la, para mí, la conclusión de, de este curso eh, nos da como un conocimiento más pues, de leyes, ¿no? Lo, lo, lo que puedes aplicar pues, en, una, en una obra. Y más que nada, lo importante aquí es la administración. Porque si tú no tienes una buena administración, eh, jamás vas a poder llevar a cabo una empresa. O sea, yo en sí, la verdad, en campo nunca he trabajado. No tengo el conocimiento. Pues, tengo la noción, más no el conocimiento específicamente. Yo siempre he trabajado en oficina y pues a lo que yo me dedico actualmente, pues es en la evaluación. La, la, la evaluación de bienes. Entonces sí es muy importante llevar a cabo la administración porque es, es donde parte todo, ¿no? Si tú no llevas una buena administración, pues como empresa no vas a llegar a ningún lado. O sea, siempre vas a estar estancada en el mismo lugar. y es que dar, ahora sí que proporcionar eh, responsabilidades para que todo vaya fluyendo y puedas llevar a cabo pues lo que viene siendo la administración, ¿no? Pues como su palabra lo dice, administración. Ok, para mí este tema sí fue importante porque había muchos, a mi conclusión, había muchas cosas las que realmente no sabía, ¿no? No sabía que para un concurso, para llevar a cabo una obra, ejecutarla, pues tienes que pasar, un, un, ahora sí que muchos parámetros, ¿no? Los cuales pues el gobierno tiene que, que darle ahora sí que el visto bueno, y pues poder llevar ejecutar un poder eh, ejecutar la obra no es muy importante para uno como ingeniero y como arquitecto implementar este tipo de este tipo de, de curso porque sinceramente pues es lo que estamos viviendo no eh, pues esa es mi mi conclusión a este curso y como arquitectos ingenieros pues sí nos ayuda ¿no? A tener un poquito más de, de noción a, a grandes rasgos, porque en sí arquitectura e ingeniería abarca demasiadas, de, o sea, demasiadas ramos. O sea, si te puedes dedicar a la construcción, en el campo, oficina, o sea, son muchísimas cosas y, y te quedas como que ay, es muchísima información, pero al final de cuentas, pues tiene su objetivo, ¿no? Que es como lo miramos en la administración, Controlar y obtener resultados. Y okay. eso mí fue mi conclusión. Ok. Muy bien. Eh, ¿Entendiste un poco la dinámica de la, de la presentación? Sí. Ok. Entonces empezamos primero esta introducción que ahorita yo creo que vamos a practicar unas dos veces más esta presentación para que te desenvuelvas. Hay que recordar, solamente quítate esos nervios y de lo que no digas, no lo vas a decir porque tienes nervios, no porque no te acuerdes. Estás nerviosa y es mucha información. Es imposible. Ojalá hay que todos tuviéramos la capacidad de poder decir todo lo que está aquí adentro en 20 minutos, porque es bastante. O sea, ni siquiera vas a hablar de lo de los... O sea, de tanto detalle. Hay que tratar, por ejemplo... Yo me acuerdo en la diapositiva que te mandé. A ver, acá la tengo. Mira, vamos a hacer... Te lo voy a decir yo, de lo que yo estoy viendo. Y voy a tratar de no meterme tanto, ¿está bien? Espere. Espérame. No, tú espérame a mí. Amor. ¿Por
3: qué se
0: llenó la lavadora? ¿Ya? ¿Por
2: qué? ¿Se llenó? No. Sí. ¿De agua? Sí. ¿Por qué le
0: pusiste todo? No, tú la moviste aquí. Y ya no se está llenando. ¿Eh? ¿Y ya no está lavando? No, pues tiene todo el rato y ya, cabrón, ¿por qué no se mueve? Está la Sí. Ya. No, pues ya le conté eso, pero se me hizo raro pues que durara mucho tiempo. No se miramos Pero ya le puse el té. No, yo se ponía ahí para que, que la abre. Porque aquí no me acabo de poner. Aquí tengo un chingo de agua. Aquí tengo como que las estoy escuchando, ¿eh? Para... ¿Aquí
2: está ahorita. No, porque pienso que no me a llenar No, ya No, sí. no, Sí, eso se hizo
0: hoy en no, el rato. Eso es un tiempo que se va a y ahorita se va a pasar. A
2: listo? ¿Vas
0: a subir? ¿Listo, Gris? ¿Eh? Mande, ¿ya? Ok. Dime, toma asiento. Eh, yo acá tengo la, 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 quiero que me veas para que más o menos nos demos una idea de, de cómo yo me quiero presentar y a lo mejor te puede servir algo a ti, ¿verdad? Sí, sí. es que ahorita ya como ya, como hace rato, sí estaba fresca. Y siento que sí me desenvolví bien. Yo siento, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahorita ya, ya me siento hasta cansada, la neta, saturada. Claro. Entonces. Okay. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <ríe> Buenos días. Mi nombre es Marta Cristina Jiménez. El día de hoy vengo a defender y a explicarles un poco lo que fue el curso de titulación. En este caso es el tema de administración y programación de obra. Eh, para mí, eh, de verdad que es un honor estar frente a ustedes y que sean parte de este día tan importante para mí. Bueno, eh, en esta les daré una pequeña introducción. El, en el primer módulo eh, nosotros abarcamos lo que fue los antecedentes, la administración y alguno, eh, lo que es el grupo staff, eh, los componentes de un despacho de arquitectura y la la requisición, lo que se requiere para poder sacar una licitación, para poder sacar un permiso de obra. Hablamos también sobre el artículo 134 y una breve descripción, sin meternos a detalle. Eh, al menos eso es lo que yo les voy a decir. En el segundo módulo hablamos sobre cómo desarrollar un proyecto. Un proyecto, en este caso, eh, a, mí me tocó, en, a mi equipo le tocó desarrollar una casa-habitación de un solo nivel. También estaremos hablando de esto. Y en el tercer módulo hablamos sobre el control de la obra de los documentos importantes que se necesitan para tener eh, para poder llevar a cabo una obra ok entonces el primer módulo eh, as, hablamos sobre los antecedentes de la administración en este caso hay cuatro principios básicos que es el de planear organizar, dirigirse y controlar resultados en el eh, también hablamos sobre la estructura organizacional. Esta lleva, eso, eh, la organización de un despacho de arquitectura o ingeniería nos, prop nos proporciona el soporte administrativo necesario para ejecutar los uh, proyectos y, y, y se organizan de la siguiente manera. Yo también me pongo nerviosa de ver. Ya sé. La organización de un despacho de arquitectura o ingeniería nos proporciona un soporte técnico administrativo necesario para ejecutar los proyectos y se organiza de la siguiente manera. En el área de planación y producción de proyectos, el área de ejecución y construcción y el área de control. Eh, dentro de esta se encuentran tres tipos de empresa, que es la empresa chica, que tiene un volumen anual de hora de 10 10 millones, eh, la empresa mediana que tiene un volumen anual de 40 millones y la empresa grande que puede ser de 150 millones o más. Estas empresas se, se dividen en diferentes sociedades mercantiles dependiendo eh, cómo se ajuste esta sociedad a ellos. El grupo staff, ent entendamos que el grupo staff es el grupo de asesores especializados que le van a dar calidad a mi proyecto independientemente del rubro que sea, ellos, por ejemplo, puede ser un, valor, un valorador, puede ser una persona de mecánica de suelos, estructuristas, especialistas en instalaciones. Todo este staff van a ayudarme a mí a que mi proyecto sea un proyecto de calidad, ya que independientemente de que yo me sienta muy autosuficiente como empresa constructora, siempre voy a necesitar de estos especialistas para que mi trabajo tenga la mejor calidad bueno la organización de un despacho de arquitectura o ingeniería uh, llevan um, eh, unos requerimientos para que puedan eh, estar activos esto es que al menos eh, los requerimientos de los de los gerentes podría ser que tengan una acreditación de título y cédula profesional que estén afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción es recomendable que tengan esta afiliación que tengan su registro y su cédula fiscal y darse de alta en el padrón de constructores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y estar registrados ante el IMSS y el Infonavit ¿Qué es un anteproyecto? Bueno, el anteproyecto es la parte en donde se inicia, donde un cliente eh, contacta al arquitecto, el cliente le da las ideas al arquitecto o al ingeniero. Y, estos, y nosotros nos encargamos de darle, de darle imagen, de proyectar en un dibujo lo que él quiere. Como bien dicen, que es más fácil tirar papel que estar tirando muros o bloques. Eh, es por eso que se hace un anteproyecto. Nosotros captamos las ideas y los mensajes que el cliente nos está dando para poderlos plasmar y, al, y en cierto punto quedar de acuerdo para que nosotros podamos eh, llevar a cabo un proyecto. ¿no? Eh, dentro del anteproyecto, nosotros vamos a tener estudios preliminares. Que incluyen eh, diferentes especializaciones como la mecánica de suelos, el levantamiento topográfico, costos paramétricos, el plan maestro, programa arquitectónico, etcétera. Y bueno, una vez que nosotros quedamos de acuerdo con el cliente que le gustó la idea que le propusimos, vamos a iniciar con el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo nos va a llevar... Los planos de proyecto ejecutivo, que son los arquitectónicos, estructurales, de instalación, instalaciones eléctricas, gas y uh, instalaciones especiales. También eh, vamos a llevar lo que son los honorarios, que es lo que nosotros vamos a ganar dependiendo de, del proyecto. Por ejemplo, el anteproyecto lleva el 20%, el proyecto arquitectónico el 30%, el estructural el 26%, 26% el de instalación es el 12% y el de eh, especificaciones y presupuestos el 12%. Eh, la documentación legal y técnica que se necesita para que un proyecto ejecutivo eh, nos den una licencia es la del deslinde. Ah, no, el, la documentación que necesitamos anexar dentro del proyecto ejecutivo es la licencia de construcción, el deslinde y alineamiento oficial. La autorización de uso de suelo, el permiso de salubridad y el permiso de bomberos. Esto es lo que necesitamos anexar a nuestro proyecto ejecutivo. Y también hablamos sobre el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos habla sobre la licitación. Eh, en este tema se desarrollan artículo por artículo, que es una licitación, por ejemplo, está el artículo 21 que nos habla sobre, no quiero decir eso, prefiero que me lo pregunte. Eh, el contrato es un conjunto de antecedentes que se elaboran a petición de un cliente de, de definir tanto cualitativa como cuantitativamente la obra que se desee. Un, un, un contrato se define como un documento elaborado en conformidad a la legislación nacional que se suscribe ante un propietario, mandante o cliente y la constru constructora contratista, que en este caso seríamos nosotros, la cual eh, las partes se comprometen en responsabilidad, derechos y obligaciones para ejecutar la construcción de una obra y deben de tener ciertas características. Mucha información, veré. ¿Verdad que Sí, sí. Hay que tomar en cuenta que los servicios son variables y que cada cliente debe ser tratado de manera personalizada. Eh, aquí, por ejemplo, debemos, por lo que el contrato es diferente de acuerdo, de acuerdo a los eh, servicios a prestar. En este caso, puede, para nosotros es el proyecto, la obra, la gestoría y los servicios inmobiliarios. También deben incluir lo que es la forma de pago ya que eh, se dividen en diferente, de diferente manera, por ejemplo, el de administración, el de precio unitario o precio alzado y servicios profesionales. El costo de despacho u oficina central, estos se dividen en gastos técnicos administrativos, alquileres, obligaciones y seguros, materiales de consumo, capacitación y programación. Ese es el módulo 1. En el módulo 2 vimos lo que es un desglose de, de presupuesto, que no es otra cosa más que una estimación en una obra. Se basa en la previsión de los costos añadiendole un margen de ganancia. La idea detrás de un presupuesto de obra es tener la idea más real posible de los gastos que implica un proyecto. Esto es un desglose de presupuesto, lo que son las estimaciones. El costo directo, ¿qué son los costos directos? Pues, estoy hablando solo. Ver, estoy hablando solo. Se cortó. Es que lo <risa> tengo conectado, se calentó mi teléfono. Y aquí terminamos la presentación. Aquí es un montón de información. Ay, pues sí, pero yo no voy a presentar mañana. Pero yo sí. Es que me voy a lucir como todo un adiós. No. Sí, te digo que aquí, por ejemplo... Eh, pues yo, o sea yo te lo estoy diciendo porque lo estoy leyendo pero o sea realmente no sé si me voy a acordar de todo esto voy a tratar de aprendérmelo pero no, no me, ni a mí me aseguro todo lo importante sería sí. que te aprendas todo y que no lo digas Sí, por eso lo voy, ya ves que al principio siento que sí te, sí, no completa, pero sí, siento que sí la hice bien, pues. Claro. Entonces, pues, voy a hacerla así, o sea, voy a dar lo mejor de mí, y si me preguntan y esto chingues, Mara? pero pues ya, ya tengo una noción, ¿no? Ay, Dios, qué cosas. Es mucho, Bere. Eh. Ya que lo sí. empiezas a decir, ya hasta me dolió la garganta. ¿Verdad que Ma sí? No manches tu uh. manto, pero ahorita. Y hablaste dos veces, mano de obra, el factor de salario real, el factor de salario real, eh, el impuesto sobre la nómina, hablamos sobre materiales. No sé por qué aquí tengo este ejemplo de EPE Aeropuerto, programación de obra, yo qué pues, sé. Y ya en el tercer módulo hablamos sobre los contratos que pueden ser, ahora sí, ya aquí te desplayas y dices, eh, precio alzado, precios unitarios y administración. El contrato para las obras, eh, la obra pública, debe de incluir los siguientes requisitos. Debe de incluir una serie de requisitos que vienen especificados en el artículo 46. Además, eh, la programación de ejecución de los contratos, presupuestos respectivos, información técnica de los trabajos y el proyecto completo, modificaciones, las fianzas, que son las garantías del, um, de cualquier contrato, uh -huh. la gestión y control de contratos, que el objetivo es eh, garantizar la, el, el correcto cumplimiento de un contrato. ¿That's it. Eh, esto se hace mediante un proceso de auditoría, ya sea externa, con reportes, juntas periódicas y visitas uh, y recorridos. Una vez que el trabajo ha sido ejecutado y que ambas partes se encuentran satisfechas, eh, se puede proceder al cierre de la obra y finiquito del contrato. Control de inventario y adquisiciones. Bueno, no hay que involucrarnos tanto en esto porque es dar una breve, breve explicación de cómo identificar qué es, cuánto, qué, cuánto tengo de cada cosa y saber qué puedo, qué me, qué me falta. Exacto. Es que sí, mucho. control inventados métodos para control, no voy a decir eso. Las adquisiciones, ¿para qué y cuánto se pide? Para qué. Las adquisiciones, eh, es el control para estricto ¿De qué se pide? ¿Para qué se pide? ¿Y cuánto se pide? ¿Qué son las órdenes de compra? ¿Cómo controlar el inventario? ¿La importancia del inventario adquisiciones? Ya lo vimos esto, la orden de compra... La bitácora de obra es el documento escrito físico o digital que forma parte del contrato. Se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente durante la obra. Apertura. El, la apertura a mí... Eh, lo que pasa es que me dijo que, que no era eso. La apertura de, de la bitácora de obra es donde llevan eh, todos los datos de la obra, ¿sabes cómo? A ver si sí. Pasa. Mira, por ejemplo, creo que ya te lo había enseñado este, ¿no, Veré? Deja ver si lo puedo compartir. ¿Cuál? Este, mira. Dice, esta es una nota de apertura. Con esta fecha se apertura la presente bitácora de obra para la construcción de obra. Casa de titulación, ingeniería civil, domicilio en tal lugar, municipio en tal lugar, obra realizada bajo la modalidad de administración directa dependiendo, dependencia encargada fulana, programa infraestructura, inversión tal en este día iniciamos los trabajos de construcción de empedrado, ¿te acuerdas que lo vimos? En este día sí. personal de la dirección de obras públicas se presentó en la calle fulana de tal delegación fulana de tal para dar inicio al trabajo del Reconocimiento de, de terreno y realizar los, trabajo, los trabajos de trazo y nivelación de terreno para desplante de trabajos de terracerías. A continuación, se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas al acceso de la presente bitácora. Y acá ya vienen los nombres del, del ingeniero y del arquitecto que autorizan. Esta es la nota de apertura, no es otra cosa más que eso. Son los datos completos de la obra y donde se indica que ya se está iniciando la obra. Sí, sí. Municipio, ubicación, fecha, todo. Aquí ¿Cuántos, ¿cuántos te llevas? Ah, no sé, Veré. <risa> no tengo idea. No, no sé, pero son bastantitos. Lo que pasa es que estoy bien nerviosa. Estoy nerv estoy preocupada. No sé. Sea, sí. No, o sea, chécate esto. O sea, acciones de urbanización puse a investigar y dije, ah, bueno, vamos a ver porque por ahí de lo que comentó tu compañero habla sobre el uso de suelos sí, mira, me mandó ¿Qué? otro audio déjate lo envío y lo pones porque no lo he escuchado No, a ver, ponlo Simón. Ah, oh,
1: ok. Simón, sí está bien. Esa estrategia está buena. Tomás, nunca, nunca por nada del mundo digas es que no sabes. Cantinflale, ven cabrón. Si no te haces la respuesta, cantinflale. Dale por otro lado. Haz como que no entiendes la pregunta si te vuelven a preguntar, según ellos, como que digo, porque a mí me pasó, me, me hicieron una pregunta, y la neta, sí la, medio la entendí, pero no la terminé de, de entender, y mientras, mientras más me la preguntaron, más pendejo me quedaba, de que la entendía menos, pues trataba yo, no, a ver, espérate, analízame, analízala, y trataba de, de, de entender la pregunta, y más güey me quedaba, entonces, dije, no, no voy a decir que no, y le cantinflé, le cantinflé, y como dos, tres, cuatro veces me preguntó, no, no, pero es que mira, escúchame, te estoy, mira, lo que yo te estoy preguntando es esto, y me volvían a preguntar, y yo, acá, puta madre, y, de nuevo, y le cantinflé, le cantinflé, hasta que traté de como de responder lo más que le pude entender la pregunta, pero pero al final con pues, la neta no, nada que ver, ¿no? Y este, pero nunca dije, no, la neta no sé, nomás le cantinflé, me dice como el que le entendía otra cosa y ya pero sí, 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 es buena, para que no, para que no, para no decir, ah, una, no sé, o no me acuerdo, o, o eso no venía, o no estudié esa parte, así, contéstala como si supieras, como si te estuvieras preguntando otra cosa que <risa> Sí,
0: <risa> ya me imagino, ¿no?, diciéndole, no, pues, y a ver, háblame sobre el artículo 20, 22, no, claro. Es que es el que habla sobre las licitaciones públicas, que las licitaciones públicas son las que llevan, eh, son un contrato, son un concurso que se hacen de esta manera. No manches. Ay, no, qué, qué, qué cosas. Ay, Ay, no. Es que... Pues como, o sea, yo no sé, no voy a contestar. Eso es algo que no sé, no sé, no, no, no. Analizando su pregunta, tengo entendido o eh, por conocimiento o por noción, nada ¿no, mamá, sí. Porque, pues, el no sé es valiste, madre. Sí. Y no sé qué tan bueno sea ca cartinfiar tanto. No, no sé qué tan bueno sea. Él es topógrafo. Él me lleva los trabajos de topografía, levantamientos, deslindes, todo se hecho. Lo que hace este cuate. Lo que estaba platicando este muchacho. ¿Cómo ves? ¿Cómo la ve mi compadre? ¿Tú crees? pensando acabo, tengo este documento quiere, no sé si quieres leerlo pero es meterte más información a ver, mándamelo lo acabo, lo acabo de, de subir al grupo de Facebook los requisitos para las licencias de construcción a ver, déjalo descargo de allá porque ¿Ya lo mandaste? Ah, sí. Acción de edificación. Requisitos para solicitar impresión de la comercial menor a 60. Te lo voy a mandar por aquí para tenerlo. Es que en el messenger no me ha ido. Oye y nadie no. se conectó, ¿no? No, pero sabes que ya ni me importa a mí. Ahorita la que me importa eres tú. Ya sé. Pues es que es ya la las... que híjole, ¿Qué? qué pena por ellos. Así es, mi chavo. Sí. O Ayer sea, me estaba diciendo un amigo y le decía, ¿por qué te preocupas tanto por ellos? Pues es que así es uno. ¿Quién? Me dijo un amigo y le dice, ¿por qué te preocupas si no se conectan? Y yo, es que así
2: soy
0: así soy y cuando pues, pasan las cosas cuando yo me, de verdad que estoy preocupadísima veré de que no te pueda ayudar más te lo juro es como ay y por qué pues es que pues tampoco podemos saturarnos porque mira si nos saturamos no vamos a llevar a cabo nada ya ahorita yo ya si me preguntas ya la neta no vas a saber ni qué responderte sinceramente porque ya me saturé pues entonces ya me siento así como que ay, otra vez como que te enfadas entonces mañana lo que voy a hacer pues me voy a adelantar tempranito eh, ¿Quieres a, que te... a... nos ponemos ¿Vante? de acuerdo temprano a las 6 de la mañana pues tenía pensado levantar, sí a las seis y media, siete o sea, tranquila desayunar, a cambiarme lo que tenga que hacer y vámonos en lo que desayunas platicamos un ratito sí, claro que sí Sí, Pero como hace... Para que estés. Si quieres, ahorita ya descansa. De verdad que sí, tómate un té para que duermas. Porque Gracias. yo yo lleno de nervios. No sé tú. Yo también, no creas. Pues yo ahorita que te estaba explicando, no mames, ya estaba sudando bien cabrón. Como no manches Trata, ahora si, si no te vas a dormir toda, todavía de leer los este documento que estoy, que te voy a, que te voy a mandar. Porque este chico estaba hablando, a todos nos van a preguntar algo diferente, pero lo importante es tener una noción de todo esto. Por ejemplo, tú me dices, sí, yo sé cuáles son los requisitos para una licencia de construcción y a lo mejor no tienes todos, pero sí tienes una idea de cuáles pueden ser dependiendo de los metros cuadrados de la construcción. Exacto. Entonces, este... No sé qué otro punto se me pase. Por ahí la chica me comentó algo sobre seguridad y higiene que no venía, pero no sé si tú te acuerdas de este tema. A mí no me, no me late que nos hayan dado sobre, ¿cómo se llama esto? ¿Qué fue lo de que dijo ella? Pues no entendía. Normas de seguridad, higiene, construcción. No ahí yo no entendí esa parte. ¿Tú lo entendiste? De que de lo de seguridad y higiene. Ajá. Dice capítulo la seguridad y higiene. No sé dónde, de dónde saquen esto. Estoy descargando un archivo, ¿ven? Mira. Ajá. Déjame puedo compartir la pantalla. Mira, dice Estados Unidos Mexicano Seguridad y higiene en la obra La seguridad Capítulo 18 Higiene en la obra Introducción Generalidades Cafetes Control de acceso a túnel y visitas El mismo Manual de diseño y construcción de carreteras Señalización. Eh, iluma, iluminación durante la construcción. Eso es como para túneles. Pero no viene eso que dices de que dijo la muchacha. De que de seguridad de higiene, creo que fue esto lo que le preguntaron. Ok, ¿Qué, ya entendí. ¿Qué dijiste? Mira. Aquí, por ejemplo, te están hablando sobre la seguridad e higiene dentro de la obra, ¿no? Sí. Y yo sé que ¿Y a lo cuál mejor es la no... Te ¿Seguridad e a... higiene? A lo mejor y no, no, no lo vas a decir, que lo más seguro es que no lo vas a decir porque esto no tiene nada que ver con el curso, pero se refiere a toda la seguridad que puedes incluir en la obra. Por ejemplo, estás, estás en una obra en la calle, ¿qué necesitas para que tu obra sea segura? Primera, que todas las personas que están en la obra traigan cascos, zapatos especiales, traigan su chaleco, esté todo señalizado para evitar que haya algún incidente. Que, por ejemplo, si vas a trabajar en la noche, que haya instalaciones de luz para que puedan trabajar de manera segura que traigan máscaras para evitar el olor de gases y no sé qué otra cosa, no sé qué se te puede ocurrir a ti que puedas implementar protección contra incendios, no sé qué se te puede ocurrir y ver uh, veré con esto. Y ver, me dijiste. No. Ay, pues es que la neta, la neta ya no... Pues nada más piénsale, pues estás en una hora en una construcción, ¿qué necesitas de seguridad y higiene? Pues necesito seguridad y higiene, pues los, ahorita como estamos llevando a cabo lo del COVID, ¿no? Pues, ¿cómo se llaman? Mascarillas, este, guantes, ese tipo de cosas. Incluyendo lo que ya te dije, que no se te olvide es que ya mi recepción está pues activa la chaval. trate okay. de activar esto es lo del ayuntamiento yo ya no lo voy a platicar si quieres platicarlo mañana te lo platico pero realmente yo no quiero platicarlo yo prefiero que me, que me des el desglose del resumen
1: del mañana resumen un...
0: del resumen que me digas Ay, mira, este es mi resumen y me lo das en 20 minutos eh, si quieres invitamos a Ivette, la, la despertamos para que nos platiques a las dos no, hasta dormida Ivette o bueno le decimos al tío que se levanta temprano también ¿eh? pues si quieres nomás tú y yo para que no haya tanta gente involucrada y no ponerme más nerviosa bueno entonces yo mañana te mando un mensaje como a las 6 de la mañana y por favor no me saques la vuelta no, a las 6 la me quiero conectada para que ya saquemos esto y yo ya no te vuelvo a molestar en el transcurso del día nada no más para preguntarte cómo te fue ya sé, no manches porque de verdad que a partir del momento en que terminamos la, la llamada te tienes que relajar olvídate del examen ahí te vas a tener que olvidar del examen y te vas a tener que preocupar por ti y por tu paz, es todo te relajas, sí. te tomas eh, te das la vuelta, eh, no se le dices a tu, a, a Pacheli, que te ayuden en algo, hacen algo diferente, que te cuente chistes, que hagan algo para que, para que vayas fresca. ¿es como? Sí. Ahorita si quieres leer, pero ya no te frustres más, lo que sabes, sabes, y lo que no sabes ya fue, ya. Y también no tiene sentido que te martirices y... Si no te prendes. Algo de aquí de seguridad y higiene. Nada más no quiero que, que. te agarren en curva. ¿Sabes cómo? Sí. Bueno. Entonces ya te dejo. Sí. No tarde. Está bueno pues. muchos gracias. Dale, que descanses. Bueno, bye. 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 Bye.